2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de noviembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Condiciones en la Generación de Empleo y la Tecnología. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, y del maestro Juan Arancibia Córdoba. Bienvenidos, compañeros, al programa. Muchas
1: gracias. gracias. Muchas
2: gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 89, cuenta con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo ochenta 505 ocho. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Delia Margarita Vergara Reyes es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y responsable de la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha sido profesora en las Facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos y del libro Política Tecnológica en México la industria de los plásticos. <coughs> Juan Arancibia Córdoba, maestro y doctor en Economía con Estudios en la Universidad de Chile y en la UNAM, licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Chile, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y responsable de la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo, profesor y tutor del posgrado de estudios latinoamericanos, es autor de numerosos capítulos en libros y artículos en revistas, entre los que podemos mencionar Formas de existencia del trabajo y la seguridad social en América Latina, en el libro La globalización del subdesarrollo en el mundo del trabajo. Otro es La democracia en las culturas políticas en Latinoamérica, del libro América Latina entre el autoritarismo y la democratización, 1930-2012. También, exclusión sobre explotación, inmigración, el caso de México, en coautoría con Genoveva Roldán en el libro Capitalismo en el Nuevo Siglo. Pues bien, tenemos que del 10 al 12 de noviembre del presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el décimo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, el cual en esta ocasión tiene como tema central perspectivas del crecimiento y desarrollo económico, dos puntos, condiciones en la generación de empleo y la tecnología. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia de los dos compañeros que he mencionado y que he saludado, la doctora Adelia Margarita, coordinadora del seminario, y el doctor Juan Arancibio, Arancibia, perdón, participante de este interesante evento académico. Para entrar en materia e iniciar en nuestro programa, eh, les pido por favor... Nos digan cuál es el objetivo central del seminario, cuál es, cómo está estructurado, hacia quién va dirigido, quiénes participan, bueno, etcétera, los pormenores, digamos, de este evento. Delia. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio.
1: Es un privilegio estar aquí eh, anunciando ya 10 años de este seminario que organiza nuestra unidad de investigación en economía del trabajo y la tecnología. Y bueno, eh, el objetivo principal es analizar las perspectivas precisamente del crecimiento y del desarrollo económico, así como las condiciones que afectan al empleo y a la tecnología, pues en este ambiente, en un ambiente mundial de, de, de desaceleración del crecimiento y pues también de una baja en la productividad y la contracción del capital. Eh, para ello, pues, el seminario se tocarán los temas sobre desarrollo y crecimiento económico, política del empleo y la tecnología, competitividad, empleo, la situación de las TIC en el empleo, en especial eh, el caso de los jóvenes, la creación de habilidades digitales y el tema sobre migración calificada, en donde se verán aspectos también de la subutilización de las capacidades de los profesores mexicanos en ciencia y tecnología. Para ello, el seminario está estructurado en cuatro conferencias magistrales y cinco mesas que abordarán los temas mencionados. Y bueno, tendremos la presencia de representante de CEPAL México, también del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de ProMéxico, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación, la CANIETI, y también contaremos con la distinguida participación de especialistas de las de facultades centros e institutos de investigación de nuestra universidad y bueno este seminario está dirigido a estudiantes a especialistas a trabajadores empleados empresarios que tengan interés en estos temas que son cruciales ahorita en nuestra realidad económica de, del país y del mundo efectivamente sí, de,
2: de qué ¿Con qué horario, digamos, se va
1: a realizar el evento? El primer día eh, de 9 a 9 y media será el registro, eh, a las 9 y media será la inauguración y tendremos, eh, empezaremos a las 10 de la mañana con las ponencias magistrales y, y tendrá una, y ten, terminaremos a las 3 de la tarde. O sea, el seminario va a ser de 10 a 3 prácticamente solamente por las mañanas, el uh -huh. lunes,
2: martes y miércoles de la próxima semana. Bueno, están ustedes enterados, así están. Muy bien. ¿Cuál, eh, Juan, cuál es la situación de empleo a nivel mundial en estos momentos de prolongada crisis, por decir así?
0: Bueno, yo, primero, muchas gracias por la invitación. Querría señalar que eh, tradicionalmente el análisis que se hace en economía parte de eh, indicadores macroeconómicos como el comportamiento del PIB, la inversión, las exportaciones, etcétera. Y creo que el seminario es importante porque pone en, en, en primer plano el tema del trabajo. Y nosotros consideramos que una eh, economía que no atiende el problema del trabajo de manera adecuada es una economía que no sirve. Por mucho que algunos de los indicadores macroeconómicos sean sanos, como se suele decir en el discurso oficial. Es Porque la economía es para las personas, no es para los indicadores macroeconómicos. Y si las personas no tienen empleo, no tienen un buen salario, eh, no es, 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 están en condiciones laborales adecuadas en términos de lo que la OIT llama empleo decente, es decir, contrato, seguridad social y otros beneficios, pues entonces la economía no... No sirve.
2: Exacto. La economía Por, no va a funcionar. No va a ¿sí? funcionar. Sí.
0: Eh, y si funciona, va a funcionar para un pequeño grupo de eh, personas, ¿verdad? Que como hemos visto también en los últimos años a nivel mundial, no solo a nivel de México, o de América Latina, hay un proceso de creciente desigualdad entre los trabajadores y el sector empresarial, pero también dentro del sector empresarial hay una gran concentración de la riqueza en pocas manos y dentro del es sector cierto. laboral también hay una gran segmentación salarial.
2: Efectivamente. Es una de, digamos, de las características que ha venido a dominar en estos años en, de manera contemporánea en el capitalismo. Claro. Esto es cierto. Y, y dices muy bien que pues, una de las variables notables hoy es justamente el empleo. Uh -huh. Y si este denota ir decreciendo o sin movimiento, bueno, particularmente tendremos también su reflejo en el PIB. Entonces, la riqueza no va a crecer y lo que crezca va a ser para algunos nada más. Si se va a concentrar la riqueza, esta riqueza, este PIB, y esto es, bueno, esa falta de distribución del ingreso, habla de lleno de falta de crecimiento, pero también falta de desarrollo y de otros elementos, ¿no? Pero dices muy bien que esta es la variable, yo diría, central. ¿verdad? Muy bien. Este, en, en El empleo informal es una realidad para la economía del país, como es para la realidad de casi todos los países. Sí, es, eh, de alguna manera, un factor de ayuda, se dice, dadas las condiciones laborales. ¿Es esto cierto?,
0: bueno, por, su, y, y
2: Delia por
0: supuesto que para las personas que se, se encuentran en condiciones de no eh, poder hallar empleo en el sector formal, encontrar una actividad que pueda permitirles sobrevivir es una ayuda. Ahora, desde el punto de vista del país y desde el punto de vista de las nociones tradicionales de desarrollo, esto pues no sirve porque es un sector de baja productividad, es un sector eh, eh, que además realiza actividades que podríamos considerar que no son directamente productivas para el conjunto de la economía aunque lo sean para la persona que la realiza porque no agregan riqueza en general, en general. En general no agregan riqueza y por lo tanto es un desperdicio de la fuerza de trabajo disponible eh, que el país tiene y que no está aprovechando adecuadamente porque faltan los procesos de inversión públicos y privados
2: Sí, di, dime,
1: dime, sí en ese sentido, pues hay que tener en cuenta que el empleo no se crea por, eh, no es generación espontánea, sino que allí se necesita el esfuerzo tanto del gobierno como de las empresas y de otras instituciones para crearlo. O sea, necesitamos crear empleos. Se uh -huh. necesita tener esa conciencia precisamente si queremos tener una sociedad, o sea, un bienestar, la, una sociedad desarrollada, pues se necesita invertir se necesita dirigir esos recursos que vemos a veces desperdiciados por los gobiernos y no dirigidos hacia las actividades productivas y es una pena que hace que, que ahora una gran proporción de, de los empleos informales también están dado para profesionistas Hace algún tiempo todavía identificábamos el empleo informal como los tianguis, como la venta, la compra-venta, en fin. Ahora estamos viendo que están incorporándose al empleo informal una cantidad impresionante de jóvenes preparados, pero que no tienen esas condiciones de las que hablaba Juan, de, eh, de, de garantías sociales y de un... Eh, de una retribución de un salario digno.
2: Efectivamente. Sí, se ha generado la distorsión, de hecho, eh, y en ello tiene mucho que ver, y ustedes recordarán y estarán de acuerdo conmigo, que las tales reformas estructurales que se han instrumentado de manera reciente en nuestro país han contribuido de manera muy particular en ello. Esta reforma hacia la flexibilidad en el empleo ha sido francamente eh, mortal para la generalidad de, la, de las personas que quieren entrar al mercado de trabajo en realidad es muy poca la, la gente que puede llegar a tener un empleo formal con todas sus prestaciones y con cierta estabilidad en el propio empleo es ahora que eh, ser flexible es tener más posibilidades para todos, este fue un juego como de palabras que en realidad no tiene nada que ver con, con bueno la situación que se vive ¿No es cierto? Así eh, es. Juan, sí, sí
0: cu cuando se planteó el tema de la reforma laboral, se nos dijo que la reforma iba a permitir tener más empleos y mejores empleos. Esto no ha ocurrido como, bueno, en aquel tiempo ya muchos lo dijimos. En realidad sí. lo que ha conducido es a una precarización de las relaciones laborales, cierto. porque eh, la incertidumbre, eh, la informalidad en las relaciones ha crecido y no solo eh, en el espacio mm, privado, también el sector público tiene hoy día un alto nivel de informalidad, ¿no? claro. que anda alrededor del 20% de los trabajadores del sector público, trabajan en condiciones de informalidad, no tienen contratos eh, per permanentes o, o de un plazo bien especificado y no tienen las eh, condiciones laborales eh, eh, que se consideran para un empleo decente, como dice la OIT. Sí. Entonces es un tema que está eh, difundiéndose por el conjunto de la economía porque es parte de una concepción, ¿verdad?, de, de modelo económico y de modelo de relaciones laborales, no es no es porque uno u otro gobierno tengan más o menos eh, voluntad de los que hemos tenido en los últimos años, sino porque es un componente estructural del modelo económico que se ha instalado en el país claro. a partir de las reformas estructurales antiguas, las que se iniciaron después de la crisis de la deuda y sobre todo eh, en el, los años eh, eh, 90, inicio sí. de los años 90, sí. y la nueva ola de reformas estructurales que hoy día estamos viviendo, incluida la reforma energética y particularmente la reforma educativa.
2: Así es. Entonces, el reflejo de lo que pasa hoy está dado precisamente por el marco de un modelo de acumulación ya conocido, que todos aquí hemos comentado y que ustedes, al cual ustedes están haciendo alusión y es muy cierto. Un, un tema muy importante que tendrá lugar en su seminario es el que el impacto que ha tenido tanto el capitalismo actual de carácter neoliberal como la acumulación de capital en el trabajo. Este tema será desarrollado justamente por el doctor Arancibia, a quien le pido nos hable un poco de esto, igualmente a Adelia, que eh, se complemente en este tema.
0: Bueno, yo lo, lo que ob, eh, observamos es que el modelo económico y los procesos de inversión que en él ocurre no son eh, suficientes para crear los empleos necesarios, digamos, de buena calidad, ¿no? Y entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, se nos señala que llegarán muchos eh, miles de millones de dólares en inversión, que vendrán eh, grandes empresas o que grandes empresas ya instaladas harán nuevas inversiones y se va a crear empleo de calidad mundial. Pero cuando se habla de empleo de calidad mundial... Se está hablando de 100.000 personas y estamos hablando de más de 40 millones de trabajadores. Entonces, ese tipo de eh, orientación del proceso económico es una orientación que no va a resolver los problemas de las personas trabajadoras o de los que aspiran a ser trabajadores. Claro. Eh, y, y, eh, y esto tiene que ver con las características del modelo, que es un modelo que, por un lado... Eh, apunta hacia una creciente también en eh, robotización de los procesos, ¿no? En donde las grandes inversiones eh, son inversiones que tienden a ocupar cada vez menos fuerza de trabajo. Entonces, no es por ahí por donde se puede solucionar el problema del empleo. De hecho, la, eh, la información dice que la mayoría, la enorme mayoría del empleo lo crean las medianas y pequeñas empresas y sí. no las grandes empresas pero todo está apuntado todo está orientado a atraer al gran capital extranjero que no nos resuelve el problema del empleo, que no nos viene a generar el desarrollo, sino que viene a obtener, como es lógico para una empresa las ganancias que considera pertinente sí. eh, y, y eso pues es lo que nos está conduciendo a un proceso de de informalidad creciente, ya más del 50% de la población trabajadora de México es población informal hoy día. Sí. Entonces, eh, el, la calidad del empleo se deteriora. Se deteriora no solo desde el punto de vista, podríamos decir, material, eh, por llamarlo de alguna manera, sino también desde el punto de vista eh, psicológico, espiritual, porque hay eh, una eh, inestabilidad, una incertidumbre en el mundo del trabajo terrible, ¿no? Y se dice como una gran, eh, como algo casi eh, virtuoso que antes de cumplir 40 años uno habrá tenido 20 o 30 eh, trabajos diferentes y entonces va a tener unas experiencias muy diversas y ricas. Bueno, a lo mejor si lo mira solo desde ese ámbito, el problema es que cada vez te estás quedando desempleado y tienes que volver a encontrar un empleo. Ajá. Y esto está pegándole muy duramente al modelo de seguridad social de capitalización individual. Sí. Y entonces el planteamiento es que de lo que se trata es que cada uno incremente lo que ellos llaman su capital humano. Entonces, por eso tanta insistencia sobre el tema de la reforma educativa porque supuestamente eso nos va a conducir al desarrollo del capital humano de cada uno y eso nos va a llevar a poder resolver los problemas de empleo e ingreso. Y eso se complementa con los planteamientos sobre el emprendedurismo, en que cada uno ya no debe depender de otro que le ofrezca empleo, sino que uno tiene que crear su propio empleo y crear empleo para otros. Entonces todo este es un paquete, sí. pero un paquete que está, se está mostrando en la práctica que no funciona. Eh, tenemos aquí las cifras de desempleo de eh, la población más joven y el mayor nivel de, de desempleados está ubicado entre los 15 y los 29 años. ¿no? El mayor nivel de desempleo está allí. Y esto nos está diciendo que el futuro de México no existe.
2: El Desde ese punto de vista, claro, desperdiciado. ¿verdad? Así es.
0: Y entonces, si, si la idea es que los jóvenes estudien para mejorar su situación laboral, lo que hoy día tenemos por delante no nos muestra eso. Y lo que señalaba eh, Delia, ¿verdad? Eh, los mayores niveles de desempleo hoy día están entre los que más han estudiado y no entre los que menos han estudiado. Porque los que más han estudiado no se van a dedicar a la economía informal. Los que han estudiado nada o poco sí aceptan ser parte de la economía informal. Entonces, creo sí, que, que el hay... problema
2: es muy complejo porque cubre, en verdad, como dices tú, educación, básicamente educación, pero también cambios que están, bueno, deliberadamente esperados. Si sí, sí. se está formando una clase laboral muy extraña, es decir, la estructura laboral sí. está ad hoc, a modo de lo sí. que el capitalismo financiero hoy quiere eh Tener para sí, ¿no? Es decir, esta financiarización de la economía es una realidad y que se va expresando muy claramente en estos fenómenos. ¿Verdad, Elia? Sí, 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 sí
1: definitivamente. Eh, y es una pena que, que sea a través precisamente del capital financiero que se pervierte de alguna manera. Eh, ah, la, ¿Cómo no? el, el, Es una perversión, pero, lo has dicho, sí. Entonces, eh, aquí lo que, lo que causa más preocupación. Es precisamente el, el ambiente mundial, como señalaba Juan. Eh, la OIT ha dicho que las perspectivas laborales en el mundo van a empeorar en los próximos cinco años. ¡Qué barbaridad! Entonces, pensando en México, digo, ¿qué, qué nos espera? Uh -huh. Y bueno, aunque... Todavía no, las economías no han terminado de recuperarse, como bien lo decías al principio de la crisis de 2008. Así es. Entonces, eh, hay algunas, sobre todo las desarrolladas, han recuperado un, un nivel de empleo, pero es muy, muy bajo todavía. Y ahora también esto se suma eh, para nuestro país, pues, el, eh, la caída del precio del petróleo.
2: Entonces, también ahí perdemos posibilidades de generar empleo. Ciertamente. No solamente de generar, estamos desempleando. Nosotros no, bueno, bueno digo, la economía bueno. nuestra está a, con el desempleo encima, sobre todo de esas grandes empresas del sector público
0: Así que han, se
2: han privatizado. Entonces, bueno, es un como que un futuro un tanto incierto en el terreno de qué vas a hacer con los que vas desempleando si no estás creando empleo con los jóvenes que, como acaba de mencionar, sí. Juan, están saliendo al mercado de trabajo. Con mayor preparación. Es bastante difícil. Complejo. Sí, y complejo, claro que sí. Bien, eh, esto que decías tú respecto a la financiarización y que también había un poco mencionado, Juan, en su en su tema anterior, es justamente lo que hace que la inversión extranjera que viene no sea para la, la economía de la producción o para la economía real. Es para la economía eh, financiera directamente allí que está buscando venir a, a, a especular, no viene a, a crear empleos productivos no, crea empleos tal vez en los servicios financieros pero no en, el, en la economía este real y esto es gravísimo porque también parece que se escribió desde los años 80 es decir, desde hace más de tres décadas este eh, lo que estamos viviendo hoy y para el futuro que lo vemos un tanto bueno
0: terrible, ¿no?
2: Entonces, esta es una realidad que tenemos que ir este, planteando y que en el, en el evento que ustedes van a realizar está cubierto por lo que acabas de decir respecto a los temas eh, que se van a abordar por conferencistas magistrales y por las mesas de trabajo, pues lo cubre desde lo que es hoy esa variable eh, trabajo-empleo, digamos, y lo que es la nueva tecnología. Así es. Y para hablar de esto, vamos a hacer un, un breve espacio musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
3: Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, uno de los grandes temas coyunturales en materia de empleo es justamente la flexibilidad laboral, como decíamos al principio. Y bueno, la contratación de personal por medio de las llamadas outsourcing que ha incrementado este sistema, bueno, ha incrementado el sistema de contratación. Pero, ¿por qué lo ha incrementado? ¿Por qué es favorito? ¿Cuáles son los principales beneficios o daños que esto ha hecho o ha producido, digamos, en la economía laboral específicamente, Juan?
0: Sí, mira, aquí tengo una información tomada del Inegi que nos dice que en el año eh, 2004, puntos 6% del personal ocupado venía de contratación vía sin Y en el año 2014 es 16%. Es decir, prácticamente se ha duplicado en uh -huh. 10 años. Uh -huh. Y es importante esto porque eh, la mayoría de este personal tiende a ser personal joven. ¿no? Es como eh, los caminos que le están quedando a los eh, jóvenes trabajadores, uh -huh. ¿verdad?, Sí. Eh, el ausar sin y el, y el, ¿cómo se llama?, y la informalidad. Entonces, desde ese punto de vista es que pensamos que el, el futuro del, del, del trabajo es un futuro muy poco promisorio, y el futuro de nuestros eh, jóvenes muy poco promisorio. Y eh, escuchamos cada vez discursos, por ejemplo, recuerdo el discurso del, del Telecán del año 94, iba a ser maravilloso, el país se iba a convertir en un país desarrollado ahora no se ha hecho tanto escándalo pero lo mismo con el TPP este nuevo tratado que se acaba de firmar de nuevo nos va a poner a la vanguardia, etcétera, etcétera de miedo Sí. y eh, en realidad se trata de una profundización de un modelo sí. económico, verdad eh, globalizado, donde nosotros somos parte menor de, es, de ese proceso de globalización y que hasta ahora no hemos mostrado para la, eh, para la población, para los trabajadores, mayores beneficios. Por el contrario, muchos perjuicios. ¿Cuál es el problema del outsourcing? Es que trabajas en un lugar donde no estás contratado. ¿no? Entonces, eh, las condiciones labor laborales cotidianas no, ti no tienes claramente con quién discutirlas. Pues estás limpiando un hospital, pero el director del hospital no es tu patrón, sino que es una empresa de papel que solo funciona como eh, una suerte de acumulación de trabajadores desempleados que va poniendo, de acuerdo a las eh, demandas que se va presentando, en distintos lugares. Además, no trabajas todos los días en el mismo lugar. ¿no? Esto, por supuesto, eh, dificulta enormemente eh, la posibilidad de que los trabajadores eh, se soci sociabilicen entre ellos, se puedan organizar, puedan defender sus derechos, etcétera. Se trata este, ¿no? de un proceso en, que permite un incremento, digamos, de la explotación de la fuerza de trabajo, por un lado, pero también que tiene como un objetivo, me parece muy claro, la desestructuración de la organización de los trabajadores, de modo que se quedan mucho más indefensos que en el pasado reciente. Y este es un fenómeno, además, que tiende a hacer generalizarse, no solo en el seno del de outsourcing, sino que tiende a generalizarse el conjunto de la economía y de las economías. Entonces, esto está haciendo que eh, los trabajadores tengan cada vez menos capacidad de negociación para poder eh, eh, dialogar y negociar sus intereses. ¿no? Así que, eh, lamentablemente, eh, este modelo no es eh, funcional para los trabajadores, no les sirve. Es ¿no? más
2: bien un grave daño. Un
0: grave daño, Aunque sí
2: están obteniendo un pues un lugar para obtener ingresos sí. este no tienen realmente defensa posible y bueno hay que decir que con el tiempo el trabajador va teniendo necesidades va bueno supone que está de algún modo defendido y no claro. está defendido ni por su propia fuerza de trabajo
0: y, y, y este es un modelo donde no hay ascenso es decir vas a permanecer toda la vida como un trabajador outsourcing con los salarios más bajos posibles. no. Ese también es un problema, porque no hay cómo ir eh, escalando. moviéndose, escalando, sí. verdad, mejorando tu ingreso con el paso de los años y el aumento de tu experiencia, porque el modelo es un modelo que no contempla este tipo de circunstancias. Por eso ¿no? decía yo, es claro. bien
2: deliberada claro. la reforma.
0: Así la es. reforma va con camino claro.
2: de dejar completamente desvertebrado el movimiento es que yo, pi trabajador. yo pienso
0: que es muy importante aunque es una cuestión más general entender de dónde estamos parados desde los años 70 lo sí. que vivimos es un intento de recuperación de la economía eh, de mercado, de la economía capitalista a partir de una mayor explotación de la fuerza de trabajo eso es lo que hemos por eso ha, ha crecido la desigualdad por eso crece la pobreza la segmentación social porque uh -huh. el modelo está afincado en eso y mientras, eh, hoy día, fíjate, de todos los desempleados, 52.4% tienen entre 15 y 29 años. Cuando ese porcentaje hace 10 años atrás era el 37.2%. Va, va creciendo claramente el desempleo entre la, entre la población joven. Y ese es el futuro que les espera. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes van a ser desempleados calificados. Claro, y, duro, y es sí. un poco y es un poco fuerte decirlo y quizás no debiera uno nunca lanzar un mensaje que no contenga una fuerte esperanza, pero también es una realidad que no se puede ocultar a, la, a las personas que están preparándose aquí como maestrantes y doctorantes. No estamos hablando eh, simplemente de, de alguien que ah, está ay. en el bachillerato o en la secundaria. ¿no?
2: Ciertamente.
0: Así que el, el, el tema es muy muy complejo y me parece que no tiene mucha solución, porque frente a este desempleo de los jóvenes está por otro lado la exigencia de aumentar los años de trabajo ¿verdad? Eh, de, la, de la gente mayor. ¿no? Eh, se quiere eh, ampliar el, el tiempo de, de, de jubilación, de, de la edad necesaria para jubilarse. Entonces la gente que está ocupada tiene que trabajar cada vez más y tenemos este eh, enorme nivel de desocupación. Entonces pues esta es una contradicción absurda.
2: Absurda y, y bueno está generando de verdad muchos problemas eh, no solamente sociales de salud en general de la de la población está está muy grave y muy complejo la verdad que y cubre todos los aspectos de la vida económica y social
0: y hasta política. ¿no? Yo creo que es importante decir que es un es prácticamente un modelo mundial no. No es, solo, no es solo una cosa que esté ocurriendo solo en México. Incluso en los países desarrollados se están deteriorando crecientemente las condiciones de trabajo. Ajá. Está desapareciendo o tendiendo a desaparecer el salario social con eh, la disminución o la desaparición de los seguros de desempleo, eh, la, la eh, pérdida de beneficios a partir de la seguridad social, eh, la privatización de la educación, etcétera, etcétera.
2: Sí, la desaparición de las jubilaciones. También. Entonces esto, bueno, ¿qué se trata de echar la piedra y ponerse abajo? ¿La humanidad querrá desaparecer? Bueno, de veras es que ya no podemos decir me voy para Mérida. ¿no? no te puedes ir para ningún lado. Es para donde voltes está la cosa muy difícil. Es decir, habría que reaccionar de manera general que no solamente como, como persona en lo individual, sino como sociedad, sí. tener la conciencia de que somos una sociedad no solo el individuo. Y hoy esto eh, se ve muy bien en que la individualización vuelve, vuelve como ideología. ¡Qué barbaridad! Con esto sí. que decías tú, bueno, sé tú tu propio jefe. ¡Ah, ajá! Uh -huh. sí. 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 sí, se le ¿no? sí. Bueno, mira, hay una 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 llamada de uno de nuestros radioescuchas. Eh, si me permites, voy a leerlo y te doy la palabra, este Delia. El señor Agustín Mondragón felicita a los invitados por el por lo que han dicho por, y por el programa por lo que contiene. Dice, desde Miguel de la Madrid, Enrique Peña Nieto, los gobernantes priistas y panistas con Marcelo y Mancera perredistas han ido mantelando las y las empresas que hacían fuerte la economía de, del Estado. La voraz explotación de empresarios de afuera y dentro viven de las ubres del gobierno avaladas por leyes que imponen a legislativo a través del Ejecutivo y que solo beneficia a la macroeconomía, que crece por no cumplir con sus responsabilidades de pagar impuestos, pues son capitales que su utilidad es llevada a su país de origen y dejando a México toda la problemática y miseria que hoy se vive. Bueno, es una reflexión de don Agustín Mondragón. ¿Quieren hacer alguna reflexión sobre esto, pues sobre creo esta reflexión. Es muy atinada. Realmente los gobiernos que hemos tenido no no han brillado
1: por su asertividad en en las medidas que han tomado. Eh, justo por eso estamos como estamos. Así. Porque independientemente de que sea una tendencia mundial, en fin, si en México pues la estamos padeciendo yo creo que peor que, que en otros países. O sea, creo que sí, tiene razón. No sé qué piense Juan, pero... Uh -huh.
0: No, ese es lo que señala el, el, la persona que comenta, ¿verdad? Tiene que ver con el, el, la implantación o el desarrollo del neoliberalismo global en, al cual nos empezamos a incorporar tras el agotamiento del modelo económico anterior. Pero lamentablemente el cambio ha sido eh, para deteriorar más la, la situación eh, de los trabajadores. Yo diría que mirando lo que hoy día ocurre en este plano, eh, uno podría decir que en, en, estamos entrando en una crisis civilizatoria, sí. no solo por el tema del medio ambiente que, o de la devastación de la naturaleza, que es algo que yo creo que la mayoría compartimos sin, sin duda, ¿no? incluso probablemente hasta muchos empresarios, aunque no lo pueden asumir, porque eso iría en contra de sus ganancias. Pero eh, de lo que se habla poco es de la depredación de los seres humanos. Hay una devastación de los seres humanos en marcha y eso eh, parece no tener eh, eh, fin, parece que se va profundizando y los las contratendencias que se intentan como por ejemplo el tema del desarrollo o la formación de lo que ellos llaman capital humano, que en realidad es el desarrollo de las capacidades de las personas eh, desde una perspectiva integral, no solo como capacitación de fuerza de trabajo, sino como desarrollo de personas, de demócratas, etcétera, etcétera. Eh, a pesar de esas eh, eh, como elementos que podríamos llamar de contratendencia a esta devastación, la devastación sigue su marcha y esto no es suficiente. Porque, entre otras cosas, hay un deterioro, eh, un vaciamiento de la política de una manera impresionante. ¿no? Sí. Eh, están los partidos políticos en, en una crisis muy importante, el sistema político, el Estado. Entonces, eh, no queda muy claro cómo se va a resolver esto, pero me queda muy claro que no es con la profundización de este modelo. Este modelo solo puede conducirnos a más dificultades, a más problemas.
2: Y, y bueno, ¿qué opinan ustedes...? Desde su particular punto de vista y de lo que tienen estudiado, eh, ¿qué políticas públicas se podrían instrumentar para combatir el desempleo y la migración calificada? ¿Se podría hacer algo? ¿Qué sí. se podría hacer desde el punto de vista, bueno, de proyecto de país? Vamos, tiene que haber alguna idea. ¿La hay? ¿Hay posibilidades? No sé. ¿Cuál es su idea? Bueno, yo creo que
1: siempre hay posibilidades. Eh. Sabemos que estamos en un sistema capitalista, sí, con todas las características que señala Juan, pero también dentro del propio sistema existe también la posibilidad de, de a través de, del cambio tecnológico, poder hacer un cambio estructural, o sea, generar empleos que puedan demandar que esa fuerza de trabajo esa calificada que ahorita está desempleada desde que el Estado empieza a tener una política horizontal en donde según apoyaba a todos los sectores pero no apoyaba a ninguno con este modelo neoliberal pues se perdió mucho se perdió lo que ya se tenía ganado independientemente de los errores que se pudieron haber cometido de política económica Tienes razón. Había, habíamos construido un, teníamos un mercado interno ahora con esa apertura, con esta implantación del de modelo neoliberal, nos quedamos prácticamente sin nada. Y aquí tendríamos que revisar eh, qué tanto, o sea, eh, en términos de política. Por ejemplo, la política industrial que desapareció. La política industrial que de alguna manera era importante para eh, impulsar a, al empresario, o sea, que a a tener eh, posibilidad de producir, de crear empleos. Ahora, eh, bueno, esa tarea se ha dado al CONACID y también allí creo que hay sesgos, pero creo que dentro de todo se está haciendo un esfuerzo, pero no suficiente, porque además. Eh, pues lo, La inversión que, que el Estado destina a de, por ejemplo, no llega ni al punto 5% del PIB. Entonces, estamos. Uh -huh. o sea, posibilidades creo que habría que. Eh, que ir al seminario para poder este Eso es. nutrirse
2: y, Instruir.
1: <risa> y nutrirse porque además este bueno hay tan son tantas cosas o sea es un tema tan complejo pero que sí hay posibilidades definitivamente que sí lo importante es que participemos como sociedad y nos pero lamentablemente la sociedad mexicana estamos atomizados es un punto y, y bueno, y una parte también es, es eh, antes el, las universidades, los institutos, en fin, quienes creaban conciencia. Ahora, a, después de que hay una política de contracción, de, de contención salarial, eh, los académicos dejamos de participar. ¿Por qué? Pues porque estamos más preocupados en ganar nuestros puntos para, para nuestra subsistencia eh, y olvidamos precisamente esa participación. Otros sectores están en la misma situación. Entonces, esa individualización a la que nos ha llevado el modelo es muy peligrosa. Muy peligrosa porque esa atomización no permite que, que como país podamos tener una mayor fuerza. Por ejemplo, si, si se pudiera... Eh, a la innovación tecnológica se le ha criticado porque dicen que también eh, desplaza al empleo. Y es cierto. Uh -huh. Pero también tiene efectos positivos, como el aumento de la productividad del trabajo, eh, remuneraciones más altas. Se habla que sí, las pequeñas y medianas empresas son las más gener eh, generan más empleo en el país, pero tienen los sueldos más bajos, di a diferencia de las grandes empresas. Entonces, con la innovación... Podríamos crear, o sea, podrían crear nuevas empresas, se podrían crear nuevos productos y claro, sí habría pérdidas de empleos, o sea, habría un desplazamiento, pero ahí se necesitaría tener una política muy clara de cómo cómo captar a este empleo. Hablando del sistema educativo, también se nos ha criticado porque el sistema educativo no responde a, a los a, a las necesidades del mercado. Pero pues yo digo, ¿pues cuál mercado? Eh, Realmente, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la
2: oferta de trabajo? Sí, tiene
0: no. razón. Sí. No, no, no. no pienso que, que efectivamente hay espacio para un, un tipo de política diferente en donde el Estado tiene que jugar otro papel. Pero no puede ser este Estado. Tiene que ser un Estado, de alguna manera, con mayor participación de la sociedad. Este porque, es este, porque este Estado está, por un lado, muy bu burocratizado y, por otro lado, está muy... Eh, orientado a servir solamente a los intereses del capital y particularmente del capital transnacional. Eh, con la idea de que haciendo eso se va a beneficiar la, la, la población. Yo no sé, eh, yo no creo que podamos seguir creyendo a esta altura del desarrollo del proceso que eso es eh, cierto, que es correcto. Entonces, aparte de, de políticas tecnológicas apropiadas, requeriríamos también de una reorientación del modelo económico nadie está diciendo que no exportemos nadie está diciendo que no se explote racionalmente los recursos naturales, pero necesitamos eh, sustentar un modelo más en satisfacer las necesidades de la población, las necesidades básicas de la población y eso no requiere de las empresas transnacionales, eso pueden hacerlo las medianas y pequeñas empresas entonces si les diéramos más apoyo si les diéramos más posibilidad de ocupar el mercado interno y de hacer crecer el mercado interno, probablemente tendríamos una mejor economía y tendríamos mejores trabajos. Pero si seguimos en esta línea, yo no veo que haya solución.
2: Coincido completamente con ustedes. Es decir, la orientación que debe dársele al, al mercado interno, es decir, al, a los recursos internos hacia lo interno. Sí. Esto es lo principal y se viene diciendo hace mucho.
0: Sí. Por
2: todos los que han estado por aquí en el, el programa, pero también como un, no sé, un tema principal de investigación, por lo menos en el Instituto de Investigaciones Económicas, esto está en el centro. Sí. Pero no solamente ahí, la mayoría de los economistas particularmente universitarios, están convencidos de que esto es lo que es la vía, sí. la única vía. Y hay que ser un esfuerzo interno, que no nos olvidemos de la aglobación. Y todo. Ahí estamos, de todos modos, de alguna manera nos han insertado y mal este, las últimas políticas. Bueno, siempre hay manera de echar pasos atrás para echar pasos adelante. ¿no? Esto es sí.
0: Bien, y, sí. y ve lo siguiente que eh, cuando uno plantea el tema de proteger de alguna manera el mercado interno para la industria del ¿no? sí. dicen bueno pero es que vamos a tener problemas en el mercado internacional no nos, nos van a cerrar sí. lo que exportamos exportamos eh, petróleo exportamos minerales eso no no que no decimos que eh, los productos eh, asiáticos invadan el mercado de consumo se nos rareza esa, esa vía yo no creo que porque nosotros protejamos eh, la industria básica, ¿no? la industria de alimentos, nos van a dejar de comprar esto o van a dejar de venir a invertir esto. Tampoco el tema o de la... De la eh, sí, no sí. creo. Todos estos son procesos de negociación, ¿no? incluido, incluido en esto el tema de la migración en los procesos de negociación. Efectivamente. Yo creo que eh, o estamos muy ideologizados los que tienen que tomar las decisiones, o tienen temores que son completamente infundados. No no es así. Eh, los, los países que, por ejemplo, como Bolivia, que han tomado algunas políticas alternativas, siguen bien, siguen creciendo, no han sido eh, eh, bloqueados en su comercio internacional. En fin, es, no, yo no yo no... Hay no, buenos ejemplos. Sí, de que se puede hacer algo diferente. A
2: ellos, sí, tienes sí. toda la razón. Y bueno ninguno está exento de gravísimos problemas, porque claro. por supuesto en la competencia, bueno, hay las patadas por debajo de la mesa se ponen muy muy fuertes, pero bueno eh, más pateados de lo que estamos ahorita yo creo que es difícil concebir, yo creo que sí hay que eh, vamos,
0: reaccionar sí, sí. Y, y respecto al tema tecnológico, este este modelo crea una desarticulación muy grande uh -huh. en, en, en el seno de la economía mexicana o de cualquier país de América Latina, porque de un lado tienes tú aquellas industrias que eh, se mueven en el plano de la productividad mundial y de la calidad mundial. Porque si no te mueves en ese plano, no puedes exportar. Digamos. La automotriz mexicana o la aeroespacial que dicen que tenemos en Querétaro, ¿verdad? Tiene que estar en el nivel mundial porque de lo contrario no podría exportar. Ahí hay altos niveles de productividad con salarios mejores, pero con relación a los países desarrollados muy bajos. ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de la economía? Como no está eh, en insertada en la economía mundial, entonces tiene procesos productivos de muy baja productividad y fuerza de trabajo con poca calificación para llevar adelante estos procesos. Así es. Entonces, el modelo genera esta desarticulación. Porque una parte de la economía se incorpora a las cadenas de valor y otra queda fuera de las cadenas de valor internacionales. Así es. Entonces no tenemos integración interna, estamos desintegrados ¿no?
2: Sí estoy completamente de acuerdo así es, y esa desintegración puede ser corregida con políticas públicas adecuadas sí. no estar invirtiendo más, estar integrando mediante políticas públicas claro. es. esto sí es muy importante si me permiten voy sí, a claro. agradecer a nuestros radioescuchas, doña Lucrecia Espinosa Aburto, que los felicita dice, ¿en qué forma afectará a los trabajadores del Estado la reforma al fondo de pensiones del ISTE
0: Cuando se hizo la, la reforma eh, de pensiones, nos dijeron que era para solucionar los problemas. Ahora la OCDE y, y todos los informes oficiales y privados nos dicen que estamos en crisis. Entonces lo que se hizo no sirvió.
2: No sirve, no. Claro. No, y esto es por poner particularmente ese ahorro del trabajador en manos de los bancos. Ay, por Dios, esto no. fue el primer paso grande hacia la financiarización, que ahora para echar paso atrás está difícil. Ahora, ¿qué dice? La política pública, por lo menos en los documentos oficiales, ahorren, ahorren no. para que tengan así. Ah, bueno. Incertidumbres. No, sí. Oye, Total. ahorren, sí, pero de un ingreso que percibas y el que no percibe, digo, está. Está complejo. Doña Lucrecia, pues, este, hoy hay vientos de fronda hacia lo que no queremos y, y ojalá se recapacite con relación a esto de las leyes de, de de pensiones, ¿no? Porque no va a ser posible así de veras para los trabajadores permitir semejante cosa. Yo creo que esto tiene que haber una reacción, aunque ahora los sindicatos, pues, ya como decía el compañero Arancibia, pues, este... Eh, como que ya están desmembrados sí. débiles y muy vulnerables no bueno eh, Javier Guerra también los felicita, dice todos los cambios que hay en los trabajos precarizándolos benefician a ciertas empresas estas empresas están conformadas por socios, ¿quiénes son estos socios que son principalmente beneficiados? ¿Qué dirías tú Juan o Dele? Mm, yo lo que creo es que
1: las empresas tienen que existir o sea, claro, sí. necesi Aquí también hablamos de política, de política eh, El Estado necesita estar vigilante De cómo están funcionando esas empresas es. Se necesita tener capacidad de negociación Pero como ya lo comentaba Juan, no la tenemos Y eso ha sido
3: histórico
0: hay, y, hay un problema en las relaciones de poder Las relaciones de poder están muy desbalanceadas Los trabajadores tienen muy poco poder hoy día si pudieran tener más poder, la economía funcionaría mucho mejor. No hay representatividad. Más, más racionalmente. Sí. Es una economía irracional,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Que, eh, que eh, premia al capital especulativo. Uh -huh. En vez de premiar, ¿verdad?, a las personas, a los trabajadores y a las empresas que generan riqueza. Cierto. ¿Sí? Así de, 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 de elemental.
2: Teresa López los felicita y dice: ¿Pueden explicar si la universidad corre el riesgo de que sus trabajadores sufran las problemáticas de los que ahora trabajan para empresas privadas? Ah, que
0: bueno, que le, que le lo, algo parecido.
2: Sí, que se privatice, por supuesto, que no, a la vista, ¿no? Pero, sí,
0: en, en un en una, eh, modelo eh, social político que se piensa de la manera como uh -huh. se piensa en la actual siempre hay riesgo para todos. ¿no? Así es. Porque el proceso no tiene límites. Los únicos límites son aquellos que las personas eh, ponen a esos procesos. Sí. ¿no? Históricamente ha sido así, así, claro. Uh -huh. Si la sociedad no pone límites, no hay límites. Así es. es como cuando tú educas niños. ¿verdad? Los chiquititos no, no conocen, no tienen límites. Tú tienes que ir construyendo con ellos los límites. Así. Este sistema... No tiene límite. La única manera de que se vuelva algo razonable es que la sociedad le ponga límites.
2: Sí. Y ya yo... si necesita tener conciencia de, de grupo, de sociedad. Cuando se pierde esta posibilidad o esta sensación o esta seguridad de que en grupo se logra, uh, es, difícil. es decir, muy difícil. Y cuando
0: digo la sociedad, digo la sociedad organizada. Esta Porque cada persona, por muy consciente y formada que esté individualmente hablando no, se, no se va a lograr resolver esta dificultad, uh
1: -huh. ya nos pasa en la universidad, también la universidad, en la universidad hay empleo informal, uh -huh. Allí los sindicatos son los que están ahí al pendiente de que no existan este tipo de situaciones pero existen, se están es. dando,
2: así es, bueno Juan Salazar felicita a los invitados, dice la organización es importante, prueba de ello son los trabajadores de luz y fuerza que lograron recuperar su trabajo lo dicho con respecto a la reforma educativa es muy acertado de parte del doctor Aracivi. Eh, dice Hilda de San Román, felicito a los invitados y al programa. En Argentina lo que pasa no es una disputa entre los candidatos, sino entre los modelos. Muy bien dicho. Qué buena percepción de doña Hilda. ¿Quieren comentar alguna cosa de esto? No sé. Dice que ella es cosa de modelos. Sí, pues sí. Yo creo que sí es Ajá. cosa de modelos. Sí. Cuando el Estado deja de participar,
1: mm. eh, las cosas se agravan. Eh, estamos ahorita en un círculo vicioso porque el, el Estado permitió, el Estado mexicano ha permitido eh, toda esta, eh, todos estos estragos que ha hecho este, este modelo. O sea, se vino, se tenía la idea de que íbamos a crecer pero realmente no, debieron haberse detenido, tenemos tres décadas prácticamente perdidas. Entonces, por supuesto que es de modelos. Uh -huh. Yo considero que, que el Estado debe participar, no como antes, sino que las experiencias que el pasado nos sirva precisamente para ver en qué nos equivocamos uh -huh. y podamos tomar de eso eh, lo necesario para seguir adelante. Y de este modelo, que probablemente pudiera tener algo positivo, que yo la verdad no lo veo, podríamos tomarlo también y, y enriquecer la experiencia. Pero parece ser que es eh, eh, la, el gobierno mexicano no aprende. Entonces tendría que haber un proceso de desaprendizaje para que entonces pueda retomar o pueda tomar las mejores los mejo, las mejores prácticas, digamos, de esa manera, A que ha habido en el mundo, las ¿verdad? mejores decisiones sí. sobre qué modelo queremos implementar. Que no sea... O sea, estamos en una, en un no podemos no somos una isla pero sí somos un país y podemos decidir hacia dónde vamos pero coincido totalmente con lo que decía Juan se necesita la participación organizada de la sociedad ahora habrá que ver cómo lo, cómo nos organizamos uh
2: -huh. okay. es, no,
0: eh, es evidente para mí que, el, que es un problema de modelo que este modelo no es la solución y tal no es la solución, que lo que tú estás observando es cómo crece la legislación eh, eh, en contra de la protesta, cómo se criminaliza cada vez más la protesta, Ajá. como una respuesta. No es porque sean malas gente, malas personas o no sé cómo decir, sino simplemente es la respuesta natural de un modelo que no tiene nada que ofrecer. Y como nada, no tiene nada que ofrecer, tiene que mantener tranquila la situación eh, eh, reprimiendo, a, que, reprimiendo a aquellos que no están contentos y que quisieran que esto cambie. Eso ¿No? es cierto. ¿Sí?
2: Coincido completamente con ustedes. Bien, pues este, les agradezco muchísimo su presencia. Les sí. felicito por el evento. asistan están eh, radioescuchas estimados. Y bueno, gracias a, a todo esto que han dicho, se enriquece realmente el, el, bueno, siento yo la conciencia de todos. Es para que todos sintamos que tenemos un significado como individuos y como sociedad. Esto es muy importante. Bien, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor en su evento, que empieza la semana próxima. Así es. Y bueno, eh, gracias a nuestros radioescuchas por su participación y sus palabras que han expresado. Sí, quisiera decir que esta actividad académica no tiene ningún costo. Así es de que
1: los esperamos. Ah, perfecto.
2: Pueden ustedes asistir sin costo alguno Así y obtener distancia, asisten con un, el 80%, el 80 de asistencia. Entonces, tuvimos en la en la, los Técnicos a Corromontes, muchas gracias. En la producción, um, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, a Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Momentos, de Momento económico? económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.
2: De las vistas de Salvador Toscano, a la época de la época de de la nueva ola a lo experimental, a lo experimental. experimental. del celuloide a la era digital
1: Filmoteca. Filmoteca,
2: Filmoteca, UNAM. Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración
3: hemeroteca
2: banco de imágenes
3: producción
2: cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
3: La conciencia histórica nos define. Nuestro presente y futuro son el resultado de nuestro origen. Temas de nuestra historia... Un punto de encuentro con la historiadora Patricia Galeana Todos los viernes a las 9.30 de la mañana Por el 860 de amplitud modulada Radio
2: Sanz, Vitetti, Gismonti y muchos más Te esperan con sus acordes en
0: La guitarra en el mundo
2: Escúchalo los lunes por el 860 de AM De 9 a 10 de la noche Los grandes de la
0: guitarra están aquí en Radio UNAM. Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. Cuadrado. Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí.
3: Nadie sale
1: como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mac te dejará con el ojo
0: cuadrado. UNAM.
1: Ya llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el muerto? Bien, siempre te deja
3: algo. Oye,
1: y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes tienes el ojo cuadrado. Ay, ma, nada te parece.
3: Nadie sale como entró.
1: Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mark. te dejará con el ojo cuadrado.
0: Una orquesta en la cocina.
2: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
2: Escucha los conciertos los domingos a las 3 de la tarde
0: Desde la comodidad de tu casa, 860 de AM
2: Radio UNAM